0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiatz. Sabemos que no tempo moderno, na pós-modernidade, esse é um tempo que o homem vem sendo o grande gestor de si próprio, ou de si mesmo, seja homem ou mulher. E é interessante que isso se dá no momento em que... Uh, em algumas partes distante de nós lá pela Europa, uh, a palavra de Deus ela passou a ser colocada de lado, investigada, questionada. Com base nisso a alta crítica a qual nós conhecemos rechaçou alguns princípios verdadeiros da palavra de Deus e dentre esses princípios a ideia o conceito de pecado. E isso se tornou tão nítido que até mesmo no meio cristão, evangélico, religioso, não é muito bem-vindo essa palavra, esse termo. Nós gostamos de prosperidade, gostamos de triunfalismo, gostamos de texto que diz olha, eu tô com você, pode ir em frente, se você passar pela água eu tô com você, se você passar pelo fogo eu tô com você, eu tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos para que eu não me esqueça de ti vá em frente que eu sou com você, você será vitorioso, vitoriosa. Claro que as Escrituras nos traz propostas de progresso, de vitórias e de conquistas. Mas é interessante, amados, que a Escritura foca muito objetivamente nessa questão de pecado. Mesmo sendo uma palavra que as ciências humanas a psicologia, a psiquiatria e todas as ciências que lidam com o psique humano, com a mente, com as emoções, eles rechaçam esse conceito como sendo um conceito meramente é, imaginário, que parte da mente, do psique humano, como uma forma de é, ordenar sua vida ou como uma forma de manter uma certa ordem social, é, divulgando esse conceito, e assim nós podemos dizer, olha, faça o que é certo, porque você terá recompensa, não faça o que é errado, porque você terá prejuízos, você você terá danos, mas isso nada tem a ver com questão de pecado, de contrariedade a Deus, e é é muito... é muito visível isso, também no meio nosso cristão. Por isso é perfeitamente possível alguém morar junto sem casar e continuar frequentando a igreja sem nenhum desconforto, porque a ética situacional, ou seja, a ética de acordo com a situação, é que rege a vida das pessoas. Você pode ser um trapaceiro lá no seu trabalho, usurpar os bens da sua empresa, objetos e tal, e nada disso lhe incomoda porque não furtarás, não faz parte do seu conceito de pecado, da sua lista você pode ser solteiro e praticar a fornicação que é o sexo entre solteiros e nada disso incomoda a sua vida porque na sua mente isso são regras que você no seu eu estabelece o que é certo e o que é errado. Amados, infelizmente, daqui para frente nós teremos uma sociedade extremamente desajustada, não por conta do coronavírus. Ele só deu uma mãozinha naquilo que já existia, mas sim por conta da falta de conceitos claros e definidos que que deveriam nortear as nossas vidas. Então nós estamos tratando sobre essa questão de pecado... na tentativa de lançar luz sobre a sua mente, o seu coração, para que você seja capaz de discernir o que é pecado, de entender as implicações do mesmo, e ao mesmo tempo ser capaz de viver o mais longe possível dele, ou subjugando ele, de uma maneira que a santidade, bela, bonita, faça parte da sua vida, e os resultados serão extremamente benéficos, benéficos. Para outros, a ideia de pecado nada mais é do que um agente promotor de culpa. Portanto, se você for um psicólogo liberal e você, minha irmã, se queixar de algum estresse, ele pode perfeitamente apontar para você uma experiência amorosa, afetiva ou até mesmo sexual, como uma maneira de você extravasar as suas necessidades suas carências afetivas e físicas. Mas, queridos, nós estamos tratando e continuaremos a tratar sobre o pecado do ponto de vista das Escrituras. Porque sem ela, eu e você estamos, como diz o filósofo, navegando num mundo o qual é um grande oceano, sem praia, sem referencial. Nós estaremos perdidos, e desorientados, quando Deus estabelece então a sua lei, os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos, as suas ordenanças, Deus assim o faz para ordenar a nossa mente e nos dar lucidez para sermos capazes de vivermos a exuberância da nossa, do nosso estado físico, psíquico, emocional, e espiritual, ou seja, na nossa inteireza, na nossa integralidade. Por isso nós estamos falando a respeito de pecado. Não se sinta ofendido quando às vezes algo que nós dizemos aqui da frente vai exatamente como uma seta de encontro à sua deficiência ou às mazelas que há no seu, no seu coração ou na sua mente. Não, não se sinta ofendido, porque nós pastores gostaríamos de termos uma mensagem extremamente abençoadora e relevante esse esse, esse é o nosso desejo e não está apontando hoje eu gostaria eu poderia até descer dessa plataforma e ficar aqui embaixo por uma questão de filmagem e tudo nós não podemos fazer isso mas eu gostaria de ficar aí embaixo para que nós conversássemos sobre como lidar com o pecado todos nós pecadores pastor, pecador irmãos e irmãs pecadoras e pecadores Você que está em casa nos assistindo, bem-vindo pecador, bem-vindo pecadora. É um prazer ter vocês conosco, porque juntos nós vamos dar as mãos e vamos aprender a como lidar com esse flagelo, essa herança, esse legado que nós recebemos do nosso ancestral, Adam, Adão, recebemos dele. E ele não nos deixou uma herança, porque alguém disse que herança é aquilo que você deixa para as pessoas um patrimônio, uma casa, um carro, um bem. Isso é herança. Na verdade, Adão nos deixou um legado. E aí, o entendimento de legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. E Adão nos deixou um legado. E esse legado eu passei para os meus filhos. E passei também para as minhas netinhas. A primeira coisa que nós precisamos entender para darmos o primeiro passo em direção a saber como lidar com o pecado, é termos consciência de que ele é como a mancha do leopardo na nossa vida. Esfrega um leopardo, coloca ele no chuveiro, coloca coloca ele numa numa ducha bem forte e as manchas vão continuar lá, porque não há meio, é inerente, é natural. Da mesma forma, queridos, não se sinta ofendido ou ofendida. Eu e você, as Escrituras nos dizem, pecador, pecadora, e aí nós somos obrigados a baixar a nossa cabeça e declarar, sim Senhor, é verdade, mas ao mesmo tempo nós declaramos assim, estamos aqui para sermos tratados pelo Senhor, estamos aqui para resolvermos esse flagelo, esse problema nas nossas vidas. Então nós já falamos sobre a questão da cura do pecado, o desaparecimento desse conceito de pecado, a necessidade da da santidade, e hoje nós vamos falar sobre como lidar, como tratar, como se relacionar. Se relacionar no sentido de encará-lo, administrá-lo, e afastá-lo o mais longe possível da minha mente, da sua mente, do meu coração, do seu coração, da minha vida e da sua vida. O texto que separamos, ele se encontra no livro de Romanos, na carta de Romanos. Esse texto, Romanos Romanos 3, de 9 a 18, ele mostra a universalidade do pecado, ou seja, o quanto ele é inerente e universal. O que que isso quer dizer? Está na Oceania, está na África, está na América, está na Europa, está no Oriente Médio, está em todas as partes. Ele é pior do que o coronavírus. Porque para o coronavírus, estão tentando descobrir aí uma vacina para nos imunizar. Já o pecado, nós vamos descobrir que só existe uma forma. Só existe uma maneira de nós vencê-lo. E tem mais. Saiba você, que se você não souber lidar com ele e vencê-lo, ele vence você. Ele vence você. Romanos capítulo 3, de 9 a 18. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. As irmãs, eu vou ler me acompanhe por favor, está na tela? Romanos 3, de 9 a 18 Paulo está conversando com os judeus que achavam que eles eram superiores em relação aos outros povos que eles eram melhores, mais santificados porque deles é a lei, deles são os profetas deles vem o próprio Cristo e a própria escritura E Paulo então vai mostrar para eles que, tanto eles judeus como nós, como toda a humanidade, tem um problema sério que precisa ser tratado. Versículo 9, capítulo 3 de Romanos. Que, Que concluiremos então? Uma pergunta. Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito? Aonde está escrito? se você quiser anotar aí, você anota Salmo 14, de 1 a 3 é o que Paulo está citando aqui como está escrito não há nenhum justo, você se acha justo? lá vem a primeira a primeira declaração não há nenhum justo nenhum sequer não há ninguém que entenda ninguém que busque a Deus todos se desviaram Tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos." E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo mostra-nos, o apóstolo, que a questão do pecado é, é algo universal e é algo tão inerente a nós, que nós muitas vezes achamos que fazemos o bem, quando cuidamos das nossas próprias vidas, apenas. Achamos que fazemos o bem... Quando trabalhamos numa empresa e cumprimos o nosso horário, apenas achamos que fazemos o bem quando educamos os nossos filhos e cuidamos deles, indiferente a toda a questão social e todo o caos social que exista, tanto de carência como de sentidos e referenciais. Nós achamos que fazemos o bem quando cuidamos apenas e tão somente das nossas famílias. Tudo isso é verdade, amados. Só que a proposta divina, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla. Vai além da esfera de um apenas cuidar da minha vida pessoal. Porque é claro, você precisa cuidar dos seus filhos e educá-los. Porque isso vai lhe trazer prazer e satisfação. É claro que você deve cuidar da sua esposa, para que você tenha um ambiente saudável dentro da sua casa. Tudo isso é lícito, legítimo. Mas a proposta que Deus nos diz e nos aponta como bem, é algo muito mais amplo. Diz respeito à utilidade da sua vida na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo. Mas pastor, eu tenho que colocar o mundo sobre a minha mente? Não, não. Você não deve se alienar do mundo e achar que aquilo que é obrigação sua já é o máximo. Você deve pensar em ir além. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, diz a escritura, comete pecado, erra o alvo. Tudo isso diz respeito a nós, pessoas do século XX, que desenvolvemos um império. Sabe que império é esse, queridos? O império do ego. No passado tinha o império romano, o império otomano, o império grego, hoje já faz algum tempo que nós vivemos sobre o império do ego eu vivo em função de mim meu dinheiro meu carro, minha casa minha família, meus filhos minha igreja e o meu Deus até Deus nós colocamos no pedestal do nosso egocentrismo e nos dirigimos a ele como o meu Deus dentro de tudo aquilo que é propriedade minha percebe amados? como nós precisamos ir muito além e expandir o nosso conceito. Porque se nós não tratarmos, não tivermos uma consciência, e uma percepção mais ampla a respeito do pecado, você tem uma vida, você e eu, que mais satisfaz a você mesmo do que a qualquer outra coisa. E tudo que gira em torno da sua vida, seja o teu namoro, visando o teu casamento, que é para a tua felicidade. Seja o emprego que você procura para a tua realização profissional. Amados, queridos irmãos e irmãs. O pecado é universal. Ele está presente nas nossas vidas. O problema lá no Éden não foi digestivo, amados. Não é questão de qual foi a fruta que comeu. A questão lá foi muito mais profunda e complexa na desobediência do nosso primeiro ancestral, Adão nós herdamos todo esse flagelo, esse vírus que nos acompanha até a sepultura, chamado pecado e que se nós não soubermos, já de partida, entendermos que ele nos acompanha desde o momento que nós somos gerados nós teremos grande dificuldade de lidar com ele mas olha o que diz, por exemplo, o Salmo 51, 5 Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi declarando. É claro, por que que vocês acham que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Não, amados. Ele pecou feio. Mas sabe por que a escritura chama Davi de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma percepção aguda profunda a respeito da realidade do pecado na vida dele. Ele não, ele não usava uma máscara, ele não transparecia alguém de uma santidade exacerbada, mas que esconde do oculto da sua alma e do seu coração pensamentos intenções totalmente contrárias àquilo que Deus nos propõe. Não, não. É Davi quem diz isso, que ele foi concebido e gerado em pecado, ou seja, isso faz parte da nossa natureza pecado, queridos, não é o que você faz e o que eu faço é o que nós somos está nas nossas células está nos nossos neurônios é por isso que os teus pensamentos muitas vezes, Deus diz, não são os meus pensamentos é por isso que o coração humano diz a escritura, ele é violentamente corrupto, enganoso trapaceiro, e se nós não entendemos isso, se nós não encararmos de frente essa realidade, você vai estar sempre buscando vestir uma caricatura de alguém religioso ou religiosa, mas só a tua alma sabe o que você enfrenta, só a tua mente sabe quem você é, só o teu coração sabe quem de fato, quais são os valores que pontuam a sua vida. Mas é exatamente nesse ponto que Deus nos traz aqui para trabalhar conosco. E nesse primeiro momento, Deus nos chama a atenção para nos dizer. Pecadores e pecadoras, admitam os seus pecados porque eles são inerentes a você. Se você não encará-los de frente, ele é como uma enfermidade que se você não tratar com o devido remédio amargo que ele seja, mas que vai direto ali na, na infecção, ele pode destruir você, e quantos de nós está, temos as nossas emoções, temos as nossas mentes perturbado, perturbada, acompanhado, perseguido pela culpa, perseguido pelo desarranjo, o desequilíbrio emocional, os projetos que nunca se concluem, e a sua vida patina profissionalmente, patina emocionalmente, patina financeiramente, espiritualmente, você pula de ministério em ministério procurando uma solução mágica. Mas, amados, o evangelho não faz mágica, graças a Deus. Senão seria uma tapiação. O evangelho é é fundamentado num Deus real e presente que traz transformação real e consistente. Oh, queridos, quando eu tinha meus 25, indo para os meus 30 anos, quanto eu lutei com isso imaginando que quem sabe, sendo assíduo em uma igreja, cultos, exercendo liderança até, isso poderia resolver os meus problemas emocionais. E lá no fundo da minha alma eu dizia, não, não, não resolve. E eu muitas vezes chegava à conclusão de dizer, não funciona, porque eu dirijo a escola dominical no domingo pela manhã, dou abertura, ministro numa aula, mas na segunda-feira eu sou um homem extremamente frustrado, porque não há persistência nos meus projetos, e eu queria que acontecesse uma mágica, e aí Deus foi tratando, dizendo, eu preciso tratar as mazelas, as as deficiências que o pecado causou, o estrago que o pecado causou na sua mente, nas suas emoções para você não ficar terceirizando a culpa, achando que você veio do Nordeste, não teve oportunidade, a família ninguém estudou, não teve oportunidade, é uma família de fracasso, que ninguém vai a lugar nenhum, não, não, o pecado que deteriorou a minha mente e que me fez patinar durante muito tempo, só foi resolvido quando eu, eu decidi encarar de frente ele. E sabe, queridos, tem um texto que eu não não me lembro agora a referência, mas ele diz assim, você pode procurar depois. O homem de caminhos encobertos diante do Senhor não prospera. Homem ou mulher que não encarga os seus pecados, não trata com eles, não os expurga, não os confessa, não trata com eles, fica encobrindo Porque na igreja não tem nenhum sininho, nenhuma luzinha que acende ali. Quando entrou um adúltero, piscou, vermelho. Entrou alguém que está traindo o o patrão, piscou uma luz. Não existe isso, não existe. É é consciência de cada um. Por isso que nós estamos conversando a respeito disso. né? Então, o pecado é algo inerente à humanidade. Sabe quando você diz assim, eu conheço uma pessoa que é tão boa, melhor do que muitos crentes que eu conheço na igreja. Eu acredito que Deus vai dar uma chance para ela. Critério completamente equivocado. Porque só herdará o reino reino dos céus, o reino de Deus, aqueles que tiveram seus pecados lavados no sangue do cordeiro. É a única fonte que nós temos. E só tem uma vida mudada e transformada quem tem a hombridade e a coragem de fazer uma autoanálise de si próprio de encarar as suas deficiências os seus pecados aquilo que deturpa a sua mente você é devasso sexualmente você é descontrolado nas suas emoções não existe outra maneira de você resolver essa questão se você não encarar de frente e entendendo que todos nós temos os nossos pecados que precisam ser tratados. Um numa esfera maior, outra menor, mas todos nós temos a, o que tratar, porque nascemos pecadores, vivemos como pecadores e pecadoras, morremos como pecadores. O que nos diferencia do pecador lá de fora, é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas, em essência, eu e você somos do mesmo, da mesma da mesma estirpe, então Paulo, Paulo em Romanos, ele dá essa ideia em Romanos 3, de 9 e 18, de universalidade e para nós entendermos melhor essa questão nós lemos o Salmo 51, versículo 5 e podemos ler também Romanos 3, 23 que diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus todos pecaram eu e você, todos nós E estamos separados da glória, da glória de Deus. Claro, eu e você entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, pela graça dEle. Então fomos inseridos, perdoados, redimidos, resgatados e pelo poder do Espírito Santo, santificados, separados para o louvor da sua glória. Porém, continuamos pecadores, só que agora pecadores redimidos, pecadores arrependidos que tem o potencial da parte de Deus para viver vencendo dia a dia o flagelo do pecado. Paulo ainda confirma, ele ratifica essa esse princípio de universalidade do pecado, nos ensinando onde tudo se deu. Romanos 5:12, o apóstolo vai dizer assim, olha, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adam, Adão, Adão, E pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A maior prova, a maior evidência, não científica, mas a evidência bíblica, de que eu e você somos pecadores, é que o nosso corpo vai definhar. Hoje nós tivemos dois funerais, um menininho de 11 anos e um senhor de 50 anos, todos novos. E agora agora à noite o Maradona também foi, né? nós tivemos dois funerais. A morte é a prova cabal de que nós somos pecadores e precisamos aprender a lidar com o pecado. Mesmo nós que já fomos a Jesus e tivemos os nossos pecados, temos o nosso pecado original perdoado, e portanto temos o direito à vida eterna, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8.1. Na verdade, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não há mais nenhuma condenação que diz respeito à eternidade. Mas o pecado que nos acompanha no dia a dia, por conta da nossa natureza adâmica que nós herdamos, essa você precisa trabalhar e é aí onde nós erramos porque de repente nós usamos artifícios equivocados, ser membro de uma igreja, até mesmo ter uma vida devocional, ler textos bíblicos, como se os textos bíblicos, apenas a leitura deles, pudesse causar um efeito transformador, não, é a leitura dos textos bíblicos, com a observação dos princípios que ele nos ensina, E aí eu adoto isso na prática cotidiana da minha vida, reconstruo os valores morais, éticos e espirituais que eu tenho no meu coração e estabeleço a minha vida sobre a proposta de santidade de Deus, que é estar o mais longe possível do domínio do pecado, porque Ele nos acompanha. Então Paulo vai nos mostrar que esse problema vem de longas datas, E apesar de fazer mais de 5 mil ou 6 mil anos de história, nós até hoje não aprendemos a lidar com a questão do pecado. Nós estamos sempre sublimando, sempre rotulando de outra maneira. Foi mal, foi um um equívoco e tal. E aí nós vamos, vamos acumulando nas nossas mentes e nos nossos corações coisas, práticas, atitudes e pensamentos que acabam nos destruindo. Então, Romanos 5,12, Paulo nos mostra essa problemática do pecado que é universal. Mas, muito embora a Bíblia é clara em nos mostrar a realidade da natureza pecaminosa que existe em cada ser humano, ela também nos mostra em como lidar com o pecado. Primeira coisa em como lidar com o pecado: você tem que entender o que é pecado. Se você não entender o que é pecado, você não vai tratar dele. Como eu disse, o século 21. O período da pós-modernidade é da subjetividade. Você define o que é pecado para você. Você define o que é pecado para você. Você define o que é pecado para você. Você E cada um subjetivamente determina a regra do jogo, vamos dizer assim. E aí nós erramos o alvo. Então você pode perguntar, pastor, e agora? Como como que nós podemos ter um referencial único, balizador? Que nos dê direção a respeito e conscientização a respeito de pecado. Porque eu quero entender isso para na hora que ele surgir eu digo não. Isso é errar o alvo. Isso é contrariar Deus. Isso é rebeldia contra Deus. Como que eu posso entender isso? 1 João 3,4 vai dizer para mim e para você assim. ó, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Aí os mais espertinhos se levantam e dizem, mas pastor, nós estamos na época da graça e não da lei. Jesus Cristo aboliu a lei? Absolutamente. Ele cumpriu ela por nós. Não para usarmos de liberdade para libertinagem. Mas para usarmos a liberdade que temos em Cristo para voltarmos a Deus. A obediência. A santidade, o equilíbrio, a sabedoria e a pureza que Ele ele nos propõe. Foi para isso que Cristo nos libertou. Então os espertinhos logo se levantam dizendo, não, não, o Velho Testamento, a lei, os mandamentos é coisa lá do passado, hoje não tem vigor. Está escrito, Jesus disse, não adulterarás eu porém vos digo, se com os teus olhos olhares para alguém e cobiçares no teu coração, já cometestes adultério o que nós temos no novo testamento é uma amplificação daquilo que nós temos no no antigo testamento claro que há regras suplantadas no que diz respeito a cerimoniais festas e estritamente judaicas, mas os princípios do antigo testamento são todos eles aplicáveis, de onde de onde nós podemos, aonde nós podemos ter e definir o nosso conceito de pecado? Êxodo 19, 20, um momento glorioso, queridos. Não foi um momento da religião ortodoxa, tradicional, conservadora, que hoje não faz mais sentido. Não. Foram raios, trovões, relâmpagos, terremotos, a montanha tremeu, o, Sina, o monte Sinai se abalou, fumaça. E Deus disse, não subam aqui ninguém, só você, Moisés. Não fica nem só pé do monte porque eu vou declarar algo magnífico para a humanidade, vou estabelecer as minhas leis e as minhas ordenanças, para que a humanidade tenha direção, para que eles não vivam como os animais irracionais, sem rumo, indefinidos, perturbados, loucos, para que eles tenham ordem nas suas mentes, nos seus corações, eu vou fazer algo grande Moisés, E aí lá no capítulo 20 de Êxodo, você pode ler depois em casa, ele estabelece os mandamentos, e assim falou o Senhor. Não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher, os bens, a propriedade do teu próximo, quem define o que é pecado, não pode ser a tua mente ou o teu coração, a minha mente ou o meu coração. Porque se assim o for, você vai caminhar para um abismo. Quem define o que é pecado e o que não é pecado, é a lei de Deus, o próprio Deus. Mas os mandamentos de Deus, pastor, já ficaram lá no passado, no Antigo Testamento, negativo, queridos. João, um apóstolo, ele chega ao ponto de dizer que os mandamentos de Deus não são pesados e são eles que nos trazem vida a tua verdade Senhor os teus mandamentos e os teus preceitos me são mais desejáveis do que favo de mel, a tua palavra enche o meu coração de sabedoria, então nunca avalie o que você vai fazer ou pensar ou a maneira que você vai agir do teu ponto de vista avalie do ponto de vista da escritura porque ela é balizadora É ela que vai gerar consciência em você, maturidade, capacidade de entender o mundo à sua volta e capacidade de entender o cosmos, o universo, capacidade de entender o próprio Deus e você vai sorrir com Ele. Você vai descobrir que a comunhão com Deus, o viver longe do pecado é colorido, é lindo, é magnífico. E você vai descobrir que o pecado que te acompanha. Que você precisa lutar com ele. E ter uma compreensão dele segundo a palavra. Ele sempre tem o objetivo de gerar morte. Tristeza. Quem sabe se não há aqui entre nós alguém que fez um aborto. E que de repente carrega essa mazela de culpa. Durante tanto tempo na sua vida e não sabe o que fazer. Mas Jesus Cristo oferece nessa noite o sangue dele queridos. Para que eu e você tenhamos acesso à absolvição. Mas fato é que o pecado está perto de nós e que ele é uma realidade na vida de todo ser humano. E quem define para a humanidade o que é certo e errado, o que é sujo, o que é limpo, o que é pecado e o que não é pecado, é Deus e a sua palavra. Quantos suicídios têm acontecido por conta de pessoas que não souberam lidar com seus pecados, e isso gerou crise de identidade. Amados, o século XXI vai ser o século onde os psicólogos, os psiquiatras vão ficar milionários, porque o século XXI tem tudo para se tornar a pior época da raça humana, porque as nossas mentes não conseguem lidar com a nossa realidade. Não consegue lidar com a realidade à nossa volta, nem com a nossa realidade interior. Mas pastor, isso é lá de fora. Não, isso é lá fora e é aqui dentro também. Porque somos pecadores e precisamos entender isso. Então, todo aquele que pratica o pecado, 1 João 3:4, transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei, daquilo que Deus ordena. Quem define o pecado é o próprio Deus, Deus. Porque foi ele quem estabeleceu a sua lei e os seus mandamentos que são vida. Lá em Êxodo 19 e 20. E aí eu faço uma terceira pergunta que é, por que eu devo vencer o pecado ou dominá-lo? É simples a resposta, queridos. Ou você vence ele ou ele vence você. Ou você domina ele ou ele subjuga você. E não pense que é Deus que está tentando você, porque Tiago 1,15 nos diz, quando você for tentado, jamais diga estou sendo tentado por Deus, porque na verdade você está sendo tentado pela concupiscência, desejo mal do teu coração, que enreda, enrosca, enrola a tua vida e leva você ao desejo mal e a conclusão do desejo mal gera o pecado e o pecado sendo gerado, ele produz como resultado a morte. Contrário daquilo que Jesus diz, eu vim trazer vida e vida em em abundância para vocês. Entendemos nessa noite que o pecado nos é inerente, nós precisamos encará-lo de frente. Entendemos que ele é um legado que vem desde os nossos ancestrais, desde o nosso ancestral Adão. Entendemos que passamos isso para os nossos filhos e filhas e os nossos netos. Entendemos que ele nos acompanha e nós precisamos encará-lo de frente, porque senão ele vai esmagar a mim e a você. Agora vamos pensar em umas formas práticas de nós lidarmos com o pecado. Primeira coisa, você deve lidar com o pecado do ponto de vista do evangelho. O que é o ponto de vista do Evangelho? Levar a ele o teu pecado, reconhecer que você é um pecador, uma pecadora. Aliás, esse é o primeiro passo para uma conversão. Sem conscientização de pecado, da presença dele, da condenação dele, da parte de Deus, você não é convertido, você é convencido. Você foi convencido que a igreja é um lugar bom de estar. Você foi convencido que, de repente, essa igreja tinha um ministério infantil bom... Aí você deixa as crianças lá porque eles são bem cuidados. Você é convencido de que de repente os louvores aqui... O ambiente é agradável. Tudo isso é real e deve ser. Mas o que torna você filho e filha de Deus... O que torna você alguém adotado pelo Deus eterno... É quando você se conscientiza do teu pecado. De que você é um pecador. Só assim você vai atrás de um salvador. Enquanto não houver consciência de pecado nas nossas vidas individual você não vai procurar um salvador, você vai procurar um benfeitor, alguém que beneficie a sua vida, alguém que resolva os seus problemas financeiros e emocionais, mas como você não tem consciência do teu pecado, você não vai a Jesus como Redentor, então esse é o primeiro passo para uma conversão genuína, É quando o pecador reconhece o seu pecado e se quebranta diante do Deus Santo, Santo e diz, Senhor miserável homem que sou, quem pode me livrar desta morte? Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador, sou pecadora, eu preciso do teu perdão. Há um comichão, há um verme que come as minhas emoções, que diz para mim, você é um sujo, uma suja, Você é indigno, você é enganador, enganadora e eu preciso trabalhar isso na minha vida. Salvador Jesus, entra na minha alma, dá-me o teu perdão, lava-me com o teu sangue. Mas tudo isso a partir do momento que você reconhece. É por isso que muitas pessoas lá no final dos tempos vão chegar e falar, Senhor, comi na tua presença, bebi na tua presença, vi os milagres que o Senhor fez, se alegrei com o Senhor. Dei glórias a Deus, inclusive, estando na tua presença. E Jesus vira para ele e diz, não conheço você. Não conheço você. Apartem-se de mim, porque eu não conheço. O que indica isso, amados? Pessoas que não tiveram consciência dos seus pecados, da inerência deles e da condenação dos mesmos, porque o salário do pecado é a morte. (Romanos 6, 23. Portanto, encostaram-se... Na religião, encostaram-se em Cristo como benfeitor. E não como salvador. Porque salvador, só se aproxima dele, aqueles que são quebrantados, destruídos pelos seus pecados, porque entende o quanto o seu pecado é grave. Então busca no sangue dele a redenção. E ele vem na nossa direção. Que Deus nos ajude, para que nenhum de nós que estamos aqui, nenhum dos que nos acompanham, Vivam essa experiência negativa de se relacionarem com Cristo Jesus como o benfeitor e não como o redentor, salvador dos seus pecados. Então a primeira coisa é, é lidar, é admitir que é pecador. A segunda coisa é uma confissão clara e objetiva. Não florei, queridos, não florei. Se você é enganador, você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu gosto de trapacear. Eu gosto de levar vantagem. Eu eu canto na tua igreja a santidade, mas eu vivo no meu trabalho, vivo na minha família, vivo no meu prédio, vivo na minha empresa de maneira dupla. Eu sou bipolar espiritual. Eu tenho duas personalidades, uma lá fora, outra aqui dentro. Senhor, livra-me disso. Lava-me, restaura-me, transforma. Porque eu quero ser verdadeiro, quero ser autêntico. Então a confissão clara e objetiva... Também é necessário uma fé resoluta no poder purificador do sangue de Jesus. Filhinhos, não pequeis. Porém, se pecardes, tendes uma advogada diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o pecado. Confessem a Ele declaradamente e diga qual o teu pecado e Ele vai te purificar. Segunda coisa, na ação prática, para lidar com o pecado, você precisa depender do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, eu o enviarei da parte do Pai. Convém que eu vá. Lá em João 16, Jesus diz para os discípulos. É necessário que eu vá. Porque se eu não for, Ele não virá. E quando Ele vier da minha parte, Ele vai testemunhar de mim. E vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E vai guiar vocês a toda a verdade. Não a verdade subjetiva do teu coração ou do século XXI. Mas a verdade de Deus. Porque eu sou a verdade. E quando você conhecer a verdade, a verdade te libertará. E ela te purificará. E você vai alcançar o máximo da tua vida, das tuas emoções, da tua espiritualidade, da tua expectativa de vida e de progresso. Você vai alcançar o máximo do teu potencial. E é isso que Jesus Cristo veio nos proporcionar. Não é uma vida qualquer. Não é uma vida paupérrima. Não, é uma vida que vence o pecado, que encara o pecado, que domina o pecado, que sobrepuja o pecado. E que (coughs) alegremente vive em direção da vontade de Deus. E isso você precisa depender do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai guiar você. Não pode ser na força do seu braço. Terceira coisa, (coughs) você precisa identificar os pecados costumeiros aqueles que você reincinde e que de repente já está fazendo calo na sua vida você precisa identificar dar, no, dar nomes a eles identificá-los e bani los como maus hábitos maus costumes você é invejoso? é fácil identificar um invejoso eu tenho, eu tenho uma evidência assim que eu já aprendi há muitos anos para identificar se o meu coração, não é para avaliar o outro para avaliar o meu coração se o meu coração é invejoso ou não Você se alegra com as pessoas que prosperam? Ou a prosperidade dos outros incomoda o teu coração? O teu vizinho compra um carro novo, você fica triste? O teu amigo é promovido na empresa, você se sente incomodado? Trate disso, porque é o pecado que está perto da sua vida. É uma das características mais comuns de um coração invejoso. Reconhecer as nossas responsabilidades, as nossas ações e dependermos de Deus... É uma necessidade urgente, queridos. Urgente. Bom seria que nós tivéssemos aqui um auditório lotado. Para nós estarmos... Mas graças a Deus que você veio. Então pegue essa essa orientação da escritura. E faça dela uma lei áurea na sua vida. Eu tenho certeza que muitos problemas emocionais do teu coração vão sumir. Porque se tem alguém que tem todo o poder e autoridade para tratar o íntimo da nossa alma no que diz respeito a pecado e tendências pecaminosas é o Espírito Santo de Deus e ele fica ansioso ansioso para abençoar e o próprio Cristo fica torcendo abre o teu coração meu filho confessa o teu pecado a mim eu não vou ficar corado por mais horroroso que seja o teu pecado confesse ele a mim porque eu sou fiel e justo para perdoar a tua vida. O pecado não pode nos dominar. Por isso que Jesus diz para nós encerrarmos João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Mas terá a luz da vida. A pujança, a beleza, o brilho da luz da vida. Não andará na incerteza, no medo, no temor que o pecado provoca, no sentimento de culpa. Não, não, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. 1 João 2,6 nos diz, aquele que afirma que permanece nele, Jesus, deve andar como ele andou. 1 João 3,5 a 6, para a gente concluir, diz assim, vocês sabem... Que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece. Não está dominado. Pelo pecado. Todo aquele que está dominado. Escravizado no pecado. Não o viu. Nem o conheceu. É incompatível amados. O pecado com o nosso Deus. Por isso que ele diz. Sede santo. Porque eu sou santo. A exuberância da fé cristã. A beleza, dentre tantas outras propostas dignas e gloriosas que nós temos. Mas, na minha opinião, a beleza da proposta cristã é nos tornar homens e mulheres. Vivendo o ápice. O melhor das nossas vidas. O mais longe possível do pecado que nos acompanha. O mais próximo possível de Deus e da sua glória. E assim, corpo, alma, espírito, emoções, intelectualidade, espiritualidade. Tudo isso você vai viver a perfeita exuberância para a glória de Deus Pai amém queridos que o bom Deus nessa noite ilumine o meu e o teu coração e assim vivamos vitoriosos sobre o pecado e vivamos a exuberância da santidade Pode ter certeza que essas ruguinhas do teu rosto, elas vão se desfazer, porque a alegria vai invadir a tua alma. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, sabe para quê? Para não pecar contra o Senhor. Deus os abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Igreja Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.